0: Dobry wieczór, to jest Reset Obywatelski i program Azja Incognita. Witam serdecznie w swoim imieniu. Ja się nazywam Blanka Dżugej oraz Izy, która dzisiaj ten program realizuje. Piotr Czerwonka to nasz dzisiejszy producent. Bardzo dziękujemy Panie Piotrze za wsparcie. Dzisiaj miał być zupełnie inny temat, lekki, rozrywkowy, ale sytuacja wymusiła jego szybką Zmianę. Także rozmawiamy oczywiście o sytuacji w Izraelu. No i właśnie, jak ją nazwać, to jest pierwsze pytanie do mojego i Państwa gościa, jest nim Jarosław Kociszewski, dziennikarz specjalizujący się właśnie w tematyce Bliskiego Wschodu oraz redaktor naczelny magazynu Nowa Europa Wschodnia. Dobry wieczór, Jarku. Dobry wieczór właśnie jak mamy mówić, czy mówimy jeszcze o odwecie Izraela na atak Hamasu, czy mówimy o konflikcie, czy, czy już o wojnie?
1: Znaczy ja nie mam wątpliwości, że w ogóle odwet nie używałbym tego słowa w ogóle. To znaczy, bo to w ogóle nie o to, nie o to chodzi. Znaczy gdzieś tam pewnie na którejś, którejś głębszych warstw motywacji. Coś takiego by się pojawiło, natomiast to jest wojna. W ogóle bez cienia wątpliwości to jest y, wojna między Hamasem, czyli tak naprawdę kwoli ścisłości, między palestyńskimi frakcjami w strefie gazy, a Izraelem. Y, co więcej, jest to wojna pełnoskalowa y, z użyciem wszelkich dostępnych mhm. środków, dostępnych obu stronom dodajmy. Bo Hamas rozpoczął ją, czy to frakcje palestyńskie pod wodzą Hamasu rozpoczęły ją od bezprecedensowego uderzenia na Izrael, które przerodziło się potem w koszmarny zamach terrorystyczny, mord i, i rzeź. Izraelczycy odpowiadają pełnoskalowym uderzeniem na strefę gazy, które też jest w tej chwili dopiero w fazie początkowej. Myślę, że piekło, które Izraelczycy zapowiadają w gazie, mhm. dopiero się otworzy.
0: Mhm. Tutaj właśnie widzę komentarze. Dziękuję za tą Miałam zapytać o Związek Negocjacji Izraela i Arabii Saudyjskiej, na, na to to się wydarzyło w strefie gazy, ale w zajawce już zapowiedziano, tak, będziemy o tym m, mówić. Um, oglądają nas mogło i Czysiek dzisiaj na żywo z Vancouveru. <dziękuję>, Dziękuję bardzo, że jesteście z nami. Adam Bysiek, jedyny konkretny program o świecie w polskim internecie, serdeczne pozdrowienia dla gościa, zamieniam się w słuch, dzięki Adaś, że z nami jesteś, w ogóle dzisiaj widzę, że tutaj na czacie jest duży, chyba temat interesuje naszych, naszych widzów, to może, zacz... może tak, świat się zastanawia, jakim cudem, bo to chyba tylko cud mógł się wydarzyć, jakim cudem Hamas zdołał wyprowadzić w pole Wywiad izraelski nie ma chyba wywiadu, może egipski, który tak czujnie obserwowałby Palestynę, jak właśnie wywiad, Hamas, przepraszam, obserwowałby Hamas, jak wywiad izraelski. Więc co się stało?
1: O tym, co się dokładnie stało, nie wiemy. Jeżeli się dowiemy, to po zakończeniu wojny, bo wtedy jestem powstanie w Izraelu Komisja Śledcza pod przewodnictwem Sędziego Sądu Najwyższego. Wolne sądy się kłaniają. Mm -hmm. I e, pytanie, to będzie jedno z kluczowych odpowiedzi. Dlaczego Izraelczycy e, przegapili przygotowanie mm -hmm. do tej wojny e, i ponieśli, to był najkrwawszy dzień w historii państwa żydowskiego i jedna z najdotkliwszych klęsk porażek militarnych. W historii tego państwa. Teraz możemy szukać odpowiedzi częściowych. I tutaj mm -hmm. takie puzzle się pojawiają. O jednym usłyszałem na słuchu od znajomych, którzy śledzą Irańczyków. Znaczy nie Irańczyków, tylko media i o dyskusje w Iranie. Mm
0: -hmm.
1: I tam pojawiła się bardzo ciekawa informacja, że Hamas przeszedł do analogu. Czyli przeszedł, na, porzucił komunikację elektroniczną, która jest y, możliwa i łatwa do podsłuchania, nawet jeżeli nie łatwa, to możliwa do podsłuchania mm
0: -hmm. i przeszedł
1: na komunikację analogową. W strefie gazy to jest możliwe, bo to jest pas ziemi 30 na 10 kilometrów, niespełna y, i naprawdę głońcami można się porozumiewać i przesyłać mm -hmm. informacje na papierze. Więc Hamas zszedł poniżej poziomu radaru izraelskich służb. I od razu wyjaśnię, nie, nie jest to Mossad, Mossad tam nie działa. Mówimy o Amanie, czyli wywiadzie wojskowym zajmującym się um, interpretacją zdjęć, sygnałów itd., itd., i w służbie bezpieczeństwa, która z kolei um, ma... Biegów, operatorów, konfidentów, yy, i zajmuje się tego rodzaju wywiadem. Yy, także tu ewidentnie yy, to jest jeden z elementów. Kolejnym elementem jest yy, też myślę, bardzo ewidentna jakość służby kontrwywiadowczej Hamasu. To znaczy to, że pomimo niesłychanie spenetrowanego społeczeństwa i wiemy że Izraelczycy mają rzesze informatorów po stronie mhm. palestyńskiej. Poza tym umieją podsłuchiwać, śledzić i tak dalej, tak dalej. Służbą bezpieczeństwa Hamasu, kontrwywiadowi Hamasu udało się to wszystko uszczelić. Także w walce wywiadów Hamas tutaj jest górą. I trzeci element, na który zwracam uwagę, i to już jest taki czysto operacyjny. Mam wrażenie, że Palestyńczycy uśpili czujność izraelskiej straży na granicy. To znaczy, mhm. sytuacja jest taka, że strefa gazy otoczona jest murem, płotem, wokół którego jest tak naprawdę jedna linia umocnień, posterunków strażniczych. Mniejszych, większych. I od ładnych paru tygodni, tak zwane brygady chaosu, czyli grupy młodych Palestyńczyków zazwyczaj podchodziły pod płot, ci ludzie detonowali tam bomby, zazwyczaj nieduże, duże, przerywali płot, w kilku przypadkach sami zginęli, od, od, zabili się własnymi bombami niechcący, ale przerywali ten płot, Czasem ostrzeliwali Izraelczyków z pistoletów, czasem nie. Niekiedy przechodzili na drugą stronę, potem wracali. I to trwało w zasadzie noc w noc od tygodni. I myślę, że stało się swego rodzaju rutyną dla izraelskich żołnierzy pilnujących tej granicy. Wtąd w sobotę, gdy o świcie znowu Palestyńczycy pojawili się z bombami pod granicą, nie wywołało, nie zrobiło to wielkiego wrażenia. Znowu, bomby wybuchły, tu i ówdzie Izraelczycy wysłali QRF-y, Quick Reaction Force, czyli siły szybkiego reagowania, ale znowu, w jednym wypadku wiemy, że był to pojedynczy czołg z lufą zasłoniętą, czyli znowu nie, nie spodziewali się konfrontacji. A, a tym razem, zamiast się wycofać albo przejść na chwilę, wrócić, w tych wyłomach stawiły się nie grupy młodych ludzi, tylko przygotowane oddziały szturmowe frakcji. Operacja przygotowana w sposób absolutnie nie. To jest kompletnie nieprawda o wątku rosyjskim zaraz powiemy tutaj. <śmiech> to jest ważne razu. pytanie. To jest bardzo ważne pytanie. Mm -hmm. Bardzo za nie dziękuję bo ono powraca w polskich mediach, a tak nie jest. Ale to za, za chwilę. Mhm. Natomiast niewątpliwie zaatakowały w te wyłomy Weszli, weszły oddziały dobrze koordynowane, dobrze dowodzone, z niezłym sprzętem, też zgrane. To była operacja militarna, tak naprawdę operacja sił specjalnych na takim poziomie przeprowadzona. Wcześniej jeszcze Palestyńczycy zniszczyli znaczną część zdalnych wieżyczek strażniczych, bo na granicy i strzeleckich, na granicy są wieże zrobotyzowane z czujnikami i z karabinami ciężkimi, karabinami maszynowymi obsługiwanymi zdalnie. Te wieżyczki zostały wyeliminowane, częściowo z użyciem dronów, rakiet, na różne sposoby. I w wyłomy weszli tak naprawdę palestyńscy specjalsi, którzy obezwładnili izraelską obronę. Izraelczycy przyznają, że przegrali tę bitwę na poziomie taktycznym. Część żołnierzy spała, wartownicy, ci, którzy pilnowali, zostali w większości zabici, częściowo wzięci do niewoli. W niektórych miejscach dochodziło do starć i znowu palestyńczycy okazywali się górą. Pomimo ciężkiego sprzętu i tak dalej, palestyńczycy po prostu wygrali te bitwę. I znowu pojedyncza linia obrony. To spowodowało, że po jej przełamaniu Izrael stał otworem. I te oddziały, które przeszły w sposób kontrolowany, weszły dalej. Rozeszły się po miejscowościach okolicznych. Wiemy, że zorganizowane kolumny pick -upów z ludźmi, z bronią, wjeżdżały do izraelskich miejscowości. Za nimi normalnie działająca logistyka wojskowa, czyli kolejne samochody dowożące broń, dowożące posiłki, dowożące amunicję. To wszystko było zorganizowane na poziomie wojskowej mm -hmm. operacji specjalnej. Natomiast ta wojskowa operacja specjalna bardzo szybko przerodziła się w rzeź i w nic więcej niż Gigantyczny, bestialski atak terrorystyczny. I ja nie potrafię powiedzieć, czy Hamas po prostu utracił kontrolę nad ludźmi, którzy tam weszli, bo pamiętajmy, że to nie tylko Hamas, to dżihad islamski, to Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny, Lewicowy, Demokratyczny Front Wyzwolenia mm. Palestyny, to milicje klanowe działające z gazy, w gazie, jakby cała konstelacja wielu, wielu milicji, grup zbrojnych, aż to mam wrażenie, po prostu zwykłych ludzi, którzy pojechali na Szabę. I, mhm. I to się kompletnie, to się szybko przerodziło po prostu w masakrę, której skalę poznajemy teraz. Z dekapitacjami, gwałtami, mordami na dzieciach, atakiem na festiwal i rozstrzeliwaniem ludzi dziesiątkami. Znaczy ja wolę nie wchodzić w okrucieństwa, które tam się działy, bo to naprawdę mhm. nie o to chodzi, żeby tutaj okrucieństwem epatować. Natomiast myślę, że to jest moment, w którym Hamas przegrał. Bo oczywiście zastanawiamy mhm. się nad tym, dlaczego, skąd pomysł. Ja tutaj zgodzę się z profesorem Fyderkiem z uj zresztą zgadzamy się regularnie, który zwrócił uwagę, że zapewne Hamas po prostu chciał poprawić swoją pozycję negocjacyjną vis Izraela. Bo co prawda Izrael z terrorystami nie rozmawia i z Hamasem bezpośrednio nie rozmawia, ale tam zawsze jest dialog za pośrednictwem wywiadu egipskiego. I teraz gdyby Hamas rzeczywiście mm -hmm. pokonał Izrael w tej bitwie granicznej, wycofał się biorąc jeńców, wtedy wróciłby do gazy w jest zwycięstwa, zwycięzcy i mógłby się z Izraelczykami targować, próbując przehandlować jeńców na łagodniejszy wymiar kary, w cudzysłowie, przehandlować na wolność jeńców czy więźniów palestyńskich w izraelskich więzieniach, generalnie zmienić równowagę zmienić parametry dialogu. Natomiast zamiast tego rzeź, która nastąpiła, jak prezydent Hercog słusznie zauważył, naj, największa liczba Żydów zamordowanych w ciągu jednego dnia czasów Holokaustu. To spowodowało, że Izrael w ogóle nie podejmuje i nie podejmie rozmów. Znaczy, Izrael mhm. przestawił się na tryby wojenne i Teraz Izraelczycy zrobią wszystko, żeby te wojny wygrać i nie tylko ukarać winnych, ale rzeczywiście zmienić parametry dialogu ze strefą gazy, jak premier, eh, minister Galant powiedział, na 50 kolejnych lat, niszcząc wroga. I, no i początek tego widzimy mhm. teraz.
0: I teraz bo Benjamin Netanyahu zapowiedział odwyt, jakiego no on użył takiego słowa odwyt, takiego, jeszcze Hamas nie widział. Ty też właśnie mówisz, że no w planach jest tak naprawdę brzydko mówiąc zaoranie Hamasu, czemu ja mogę tylko przyklasnąć, aczkolwiek no chyba nie w takiej formie jak to wygląda w tej chwili w gazie, bo jest też strasznie. Ale do tego przejdziemy. Pytanie czy Beniamin Netanyahu nie został po prostu spuszczony ze smyczy? To znaczy Hamas spuścił na Netanyahu ze smyczy i on może teraz zrobić wszystko. A A świat znaczy, tylko ja powie... Bo... No, ja
1: nie bardzo nie bardzo rozumiem pytanie. To znaczy bo co to znaczy spuścić ze smyczy? To Chodzi znaczy, mi o to, Hamas że zaatakował Izrael... Benjamin
0: Netanyahu mhm. Mhm.
1: Znaczy, Hamas zaatakował okay. Izrael w sposób bestiarski, okrutny, rozpoczynając pełnoskalową wojnę. Izraelczycy, którzy Oczywiście. żyli w przeświadczeniu i zawsze powtarzali, zwłaszcza prawicowi Izraelczycy, że musi być mm -hmm. silni, zwarci, gotowi, bo nasi wrogowie chcą nas zamordować. Myślę, że słyszeli od mm -hmm. Europejczyków, słyszeli od ludzi o bardziej liberalnym nastawieniu, takie stwierdzenie, nie, nie, no to jest daleka historia, to już się nie wydarzy, mówicie o Holokauście, a teraz świat się zmienił. Natomiast w sobotę, i to była prawda do soboty, w sobotę Izraelczycy otrzymali bolesny dowód na to, że wrogowie chcą ich po prostu zamordować. I dowodem na to są zamordowane całe rodziny. Mhm. Dowodem na to jest terrorysta, który wziął telefon zamordowanej staruszki nagrał scenę i umieścił na jej Facebooku, żeby cała rodzina to zobaczyła. I tak dalej, i tak dalej. To znaczy rzeczy niewyobrażalne, to znaczy okrucieństwo, absolutne bestialstwo. I Izraelczycy nie na mieli bo ponieważ on srogo zapłaci za, za tę porażkę sobotnią. i to do tego też nie ma wątpliwości. To jest człowiek, mhm. który odejdzie z polityki w Niesławie, niezależnie od wyniku tej wojny. Natomiast, mhm. natomiast Izraelczycy w tej chwili, oni wiedzą, nie myślą, nie sądzą, oni wiedzą, że walczą o swoje życie, że znaleźli się w sytuacji zero -jedynkowej. To znaczy, to jest to, co Izraelczycy bardzo często powtarzają. Albo wygramy i zabijemy wroga, albo umrzemy. Tutaj nie ma, w takiej konfrontacji nie ma punktów za drugie miejsce. Znaczy, nam jest to trudno zrozumieć, ponieważ my mamy to szczęście życia w pokoju od dawna, e, wojnę znamy z filmów albo z tego, co dzieje się daleko. już nie mówiąc o tym, że nasza historia dała nam komfort porażek. Przepraszam, że to mówię, ale nigdy nie znaleźliśmy się w sytuacji takiej jak Żydzi, której porażka to znaczy fizyczną anihilację. Mhm, to oczywiście. jest sytuacja definiująca Izraelczyków. To znaczy oni wiedzą, że nie mogą przegrać, bo to nie, nie skończy się okupacją, nie skończy się, skończy się rzezią i śmiercią. Dokładnie tak, jak okupacja palestyńska kibuców wokół strefy gazy, kilkugodzinna, skończyła się żeją i mordem na niespotykaną wcześniej skalę. I w tej sytuacji oni odkładają na bok spory polityczne. W Izraelu nastąpiła nieprawdopodobna mobilizacja. Oczekuje się jedności politycznej i oczekuje się wyjęcia z szuflady przez izraelską armię planu ewentualnościowego przewidującego, jak spowiedziałaś, zaoranie strefy gazy. Co to znaczy jeszcze nie wiemy. Możemy się domyślać, że to będzie operacja również lądowa, że gaza zostanie podzielona na przynajmniej trzy sektory, przez przebiciu się Izraelczyków mm -hmm. do morza. Czy to oznacza podobną okupację na kolejnych 40 lat? Nie wiemy, to już by był najczarniejszy scenariusz dla wszystkich. Natomiast to w ogóle nie chodzi o na Netanyahu w tym momencie. To chodzi No dobrze, ale o to, Jarek. Państwo Izrael walczy z wrogiem. I jak walczy z wrogiem?
0: Ale znasz. Myślę, że tu się zgodzimy, że podejście. Znaczy tak, ja jestem w trochę trudnej sytuacji. Od razu chcę wyjaśnić i tobie, i, i naszym widzom, i tym, którzy na, ewentualnie jeszcze do nas, nas później obejrzą, że to, co zrobił Hamas i to, co robi Hamas, jest po prostu. Tego się nie da wytłumaczyć. My będziemy dociekać przyczyn, oczywiście próbujemy dociekać, ale wytłumaczyć się tego po prostu nie da. To jest barbarzyństwo, które w ogóle nie powinno mieć miejsca. Natomiast zastanawiam się, czy Hamas tak naprawdę palestyńczykom nie zrobił po raz kolejny krzywdy, dając rządowi izraelskiemu temu konkretnemu rządowi izraelskiemu, który znany jest z, delikatnie mówiąc, niezbyt przychylnego podejścia do Palestyńczyków, po prostu daje legitymizację do um, tego nawet najczarniejszego scenariusza i czy ten rząd chętnie z tego, z tej okazji nie skorzysta?
1: Myślę, że nie. Dlatego, że, znowu, tu mówimy mhm. o wojnie. Znaczy, jak można mówić o chętnie mhm. skorzystaniu ze scenariusza zakładającego śmierć setek własnych obywateli. E, tu w ogóle nie o to chodzi. E, Izraelczycy idą na wojnę. E, nie filmową, e, mm -hmm. nie w mediach społecznościowych. To nie jest gra. Tam mm -hmm. umierają i będą umierać ludzie, ich właśnie ludzie, ich synowie, ich mężowie. Żaden Izraelczycy wiedzą, czym jest wojna. Naprawdę. I tam nie ma potrzeby, tu, tu nie chodzi o legitymizację, mhm. bo też Izraelczycy nie chcą być w strefie gazy. znaczy nie po to wycofali się z niej i zlikwidowali osiedla w strefie gazy w 2005 roku, żeby tam wracać. Mhm. Dawno już bardziej radykalni politycy izraelscy mówili, że trzeba gazę radykalnie zaorać. Teraz twierdzą, że patrzcie, mieliśmy rację. Natomiast tu w ogóle nie chodzi o legitymizację czegokolwiek, a na pewno nie niechęci mm -hmm. prowadzenia mm -hmm. wojny. Znaczy, bo to jest zbyt poważne. Nie ma nic gorszego na świecie niż wojna. Znaczy, po prostu nie ma. I kto, jak kto, ale Izraelczycy o tym dobrze znaczy, wiedzą. My
0: to wiemy. Mm -hmm.
1: I, i, I oni po prostu czują się przymuszeni i mm. robią to w sposób taki, jak Izrael prowadzi wojnę po to, żeby wygrać. Nie wygrywa się wojny, mhm. postępując fair, sprawiedliwie, symetrycznie, uczciwie. Wojnę wygrywa się, zabijając wroga w każdy możliwy sposób. I dlatego odpowiedź Izraelczyków jest tak brutalna, będzie jeszcze bardziej brutalna, ponieważ dla nich mhm. równie, równanie jest dosyć proste. Liczy się to, kto z nas dożyje do końca dnia. I teraz my zrobimy mhm. wszystko, żeby i to byli nasi żołnierze. Jeżeli popełnią błędy, to następnego dnia będziemy się rozliczać i tłumaczyć. Ale to oni pozostaną przy życiu. Jeżeli popełnimy błąd, nie będziemy wystarczająco skuteczni, to co z tego, że uniknęliśmy jakichś błędów, pomyłek, jeżeli nie dożyjemy do następnego dnia. Znaczy to jest aż tak, nie wiem czy prosta, ale brutalnie szczera logika. I mhm. dokładnie w takiej sytuacji Hamas postawił Izraelczyków. Teraz, oczywiście, na tym w regionie czy w Izraelu, potem ktoś będzie próbował korzystać. To, tak to jest. Tak? Znaczy w momencie, kiedy roztypuje się tę mozaikę, to potem się ją składa od nowa i każdy taki kryzys powoduje również, stwarza szansę. Ale to wszystko nastąpi po wojnie. Natomiast w tej chwili Izraelczycy szykują się do wojny, co więcej, co najmniej na jednym froncie, ponieważ oni się obawiają, że to może być więcej. Nie chcą walczyć z, z Libanem w tej chwili, ale są również na to gotowi. Także, no i chyba jest to
0: dosyć e, chyba jest to prawdopodobne, albo przynajmniej możliwe, biorąc pod uwagę, że dzisiaj poszła informacja, że Hezbollah robi mobilizację. I Hezbollah też zmaczał palce. W tym. Znaczy mhm. ja nie mam
1: wątpliwości, że tak, że Irańczycy i Hezbollah mhm. pomagali Hamasowi zorganizować tam ten atak, mhm. dlatego, że Hezbollah, Hamas zrealizował tak naprawdę doktrynę wojenną Hezbollahu. Ten plan mhm. ataku przez granicę pod osłoną zmasowanego astrzału rakietowego i przeniesienie wojny na teren Izraela po przełamaniu obrony granicznej mhm. jest doktryną wojenną Hezbollahu. Opracowaną w następstwie wojny, 2000, II wojny libańskiej 2006, po, 2006 roku mhm. wspólnie z Iranem. Izraelczycy tę doktrynę znają, przygotowywali się do niej, ale na północy. I to też kolejny element zaskoczenia. Dlaczego dali się w ten sposób zaskoczyć, skoro Hamas nie wymyślił nic nowego. Zastosował manual gotowy już, przywieziony z Libanu. I Izraelczycy w tej chwili również obawiają się otwarcia drugiego frontu. Stąd mobilizacja rezerw i wzmocnienie granicy. I to jest, tu jest pewna logika, która uważam, tłumaczy, dlaczego Hezbollah nie chce tej wojny. Oczywiście Hezbollah na dzień dobry ostrzelał parę posterunków mm -hmm. izraelskich, e, mówiąc, że tutaj jesteśmy Pal Palestyńczycy, nasi bracia, jesteśmy z wami, ale zrobiono to w taki sposób, żeby tam po stronie izraelskiej nikomu jednak nic się złego nie stało. Izraelczycy też odpowiedzieli w sposób dosyć łagodny. Po czym następna nastąpiła infiltracja, która znowu pewnie po stronie izraelskiej zdaje się byli ranni, Izraelczycy odpo odpowiedzieli surowiej i to się od wczoraj w ten sposób toczy. Natomiast z perspektywy Hezbollahu przystąpienie w tej chwili do wojny byłoby podjęciem koszmarnego ryzyka, ponieważ ich własna doktryna wymaga czy zakłada wykorzystanie elementu zaskoczenia. Czyli zrobienia dokładnie tego, co zrobił Hamas, bez elementu zaskoczenia, nawet zasypując Izrael rakietami, Hezbollah nadzieje się na gotową potęgę pancerną i artyleryjską Izraela. I w takiej konfrontacji nie ma najmniejszych szans. Do tego wszystkiego Izraelczycy znowu zrównają z ziemią Liban, a Libańczycy tej wojny nie chcą, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym. Mi się wydaje, że żadna ze stron w tej chwili wojny tam nie chce, to jednak nie oznacza, że ona nie wybuchnie. Mhm. Dlatego, że jest napięcie, takie, znaczy są wydarzenia, które mają własną dynamikę. I teraz wystarczy, żeby jedna z tych rakiet wystrzelonych z nadzieją, że jednak nikomu nic się nie stanie, trafiła Dokładnie. w jakiś cel, który będzie wymagał od strony drugiej, odpowiedzi eskalującej konfliktu. I wtedy następuje, jakby nakręca się spirala przemocy, która może doprowadzić do wojny. Ją jest trudno zatrzymać. Znaczy Kontrolę zazwyczaj jednak się ma, dopóki się nie z spustu. Po naciśnięciu pustu traci się kontrolę nad tym, mhm. co tam leci w kierunku przeciwnika. I to jest realne bardzo ryzyko. Natomiast zresztą stąd tak ostre wypowiedzi Izraelczyków, stąd obecność Stanów Zjednoczonych, bo przecież Izraelczycy nie potrzebują lotniskowca amerykańskiego, żeby walczyć w gazie. Oni go nie potrzebują, oni go tam nie chcą w ogóle. Znaczy to Amerykanie nie są im do niczego potrzebni. Natomiast Amerykanie tu występują w roli takiego wielkiego brata stojącymi za plecami który ma ostrzegać innych. Gdyby komuś, któremuś z aktorów państwowych na Bliskim Wschodzie przyszło do głowy włączenie się do wojny po stronie Hamasu, no to Gerard Ford tam jest zaparkowany ze swoimi bombowcami grupą uderzeniową tak. i jest z kim rozmawiać. Więc, więc tutaj, tutaj to o to chodzi. Ja bym chętnie jeszcze nawiązał, skoro już zeszliśmy na te Międzynarodowe aspekty. Do pytania widza o Rosję. Tak. Bo to jest. Właśnie ważne do pytanie, tego chciałam ono, przejść. Mm -hmm. Ono, ono y, często wraca w, tutaj w naszym polskim dyskursie. Y, ja mam wrażenie, że mamy, przeceniamy Rosjan jako demiurgów. Y, co zresztą na pewno <śmiech> znaczy ta, ta dyskusja w Polsce, gdzie mówimy, że tak, tak, powiązania, na pewno to Rosjanie zrobili, to jest prezent dla propagandystów rosyjskich. Oni się strasznie z tego cieszą i dostają od nas w ten sposób bonus. No, Ale generalnie no, to już jest nasz problem, tak? że, że chcemy współpracować z, z rosyjską propagandą i tak bardzo jesteśmy gotowi ją, ją wspierać. W realu ja nie słyszałem, także od Izraelczyków tam w ogóle nikt nie wspomina o wątku rosyjskim, on nie istnieje. Po pierwsze, mhm. nikt tam Rosjan nie potrzebuje. To znaczy Iran ma wszystko, co trzeba, żeby pomóc Hamasowi zorganizować to, co zostało zorganizowane. Kompletnie Rosjanie nie są do tego potrzebni. Kompletnie. Mhm. Poza tym w ostatnich latach tam nie było śladu Rosjan. Natomiast wyraźnie widziano ślady e, irańskie. I to jest szkolenie, to jest system produkcji broni, to jest to są dostawy broni, dostawy komponentów. Można mnożyć. A teraz już wiemy także, że know-how na poziomie takim operacyjnym. E, zwracanie uwagi, to się u nas też pojawiło, że no tak, paralotniarze, bo przecież już na Białorusi e, ćwiczona taki z użyciem paralotniarzy. Fantastycznie, tylko że... Paralotniarze, palestyńczycy używali w walce z Izraelem już w latach 90. ubiegłego wieku, podobnie jak Hezbollah. To nie jest nic nowego. I nawet jeżeli rzeczywiście gdzieś tam inspiracja była 30 lat temu rosyjska, to, to troszeczkę tak, jakby obarczać Stany Zjednoczone też o wspieranie i szkolenie, Hamasu w tym ataku, bo użyli broni maszynowej, a przecież Ser Maksim wymyślił broń maszynową. To jest za daleko. To, no nie. Rosjan, w ogóle jakby obecność w tej chwili Rosjan na Bliskim Wschodzie jest naprawdę niewiele znacząca. O ile w Syrii w 2015 roku odegrali rolę kluczową, ona systematycznie maleje nie ma czegoś takiego, jak wspólne szkolenia swoim drogą rosyjsko-irańskie, bo akurat w Syrii te dwie siły ze sobą rywalizują bardziej niż współpracują. Dokładnie. Mhm. E, Dokładnie. Natomiast i też zauważmy, że to nie Rosja wspiera militarnie Iran w tej chwili, tylko to Iran wspiera militarnie Rosję. I oczywiście tak, jest know-how, który można z wojny w Ukrainie przenieść, na tę stronę, do tego konfliktu, ale to Irańczycy są świetnie kwalifikowani, żeby zrobić to samodzielnie. Myślę, że lepiej niż Rosjanie. Mm -hmm. Mają większą motywację, większe środki i są w tym po prostu lepsi. To znaczy, kiedy słyszeliśmy o wielkim zwycięstwie chociażby właśnie służb wywiadowczych i służb specjalnych rosyjskich nad wrogami, No nie bardzo. KUR raczej słyszymy rozmaitych wpadkach. Ktoś musiał ten kontrwywiad e, Hamasu przygotować do poziomu, w którym pokonał służby wywiadowcze izraelskie. Nie byli to Rosjanie. To na pewno nie. Jeżeli instruktorzy mówili w języku obcym, to było to farsi. E, mm -hmm. Więc e, także tutaj bym Rosjan naprawdę w to nie mieszał, ich tam naprawdę nie ma, co nie znaczy, że nie będą korzystać ze skutków, bo to też jest... Już taki... korzystają, bo oczywiście, ale wiesz co, bo to jest taki bardzo częsty w komentarzach o takich sytuacji bardzo często i niekoniecznie tej. Pojawia się taki motyw, że mm -hmm. skoro ktoś korzysta na jakimś wydarzeniu, to na pewno jest prowokowany. <śmiech> Natomiast, tak, tak. No bo to jest mądrość z Agaty Christie, tak, czy zaczerpnięta. Tak, przeniesienie, przeniesienie mądrości Agaty Christi mhm. na, na poziom polityki międzynarodowej i, i, i wojny e, natomiast w realu niekoniecznie tak to wygląda to znaczy rzeczy się dzieją e, czasem przypadkiem kierunki się albo coś się nie udaje tak jak chociażby w sobotę to znaczy, ewidentnie Izrael poniósł porażkę ale też mhm. sama sporo, poniósł porażkę bo zamiast Ach, na swoją korzyść zmienić warunki gry, nastawił się na, jakby przestawił się na w sytuację, w której zagraża mu, jakby miał mm -hmm. egzystencjalne zagrożenie, tak? stoi w obliczu od egzystencjalnego zagrożenia. I teraz to powoduje ogromny wstrząs i zamieszanie w całym regionie. Bez wątpienia. I fakt, że potem. Trzeba będzie tę układankę znowu poukładać i różne państwa spróbują z tego korzystać, to nie oznacza, że państwo, które skorzysta na tym najbardziej, jest odpowiedzialne za to, co wydarzyło się na początku. To znaczy, jeżeli okaże się za rok, na przykład, czy za pół roku, że Arabia Saudyjska ma ogromne kontrakty i jest odpowiedzialna za zbudowanie strefy gazy od nowa. Tak? Znaczy, nie wiemy, czy tak będzie. Ale no, puśćmy w fantazji. To wcale nie znaczy, że mm -hmm. Rania Saudyjska wywołała tę wojnę po to, żeby odbudowywać strefę gazy później. Dokładnie tak samo jest z Rosjanami. To znaczy rosyjska dyplomacja od czasów carskich stwarza sobie możliwości. Zawiesa gdzieś tam sznurki, które sobie na wietrze dynają, i od czasu mm -hmm. do czasu w razie potrzeby potrafi pociągnąć za właściwy, skorzystać na czymś, co albo było wcześniej jakoś przygotowane bo po prostu się nadarzyła na okazja. Ale to nie znaczy, że tutaj służby, że Rosjanie są demiurgami, zdolnymi kierować wszystkim wszędzie.
0: Dobrze, to w takim razie skoro pojawiła się już ta nazwa arabia saudyjska, to może pociągnijmy ten wątek. Czy twoim zdaniem to przygotowywane porozumienie między Izraelem a, a i Arabią Saudyjską, któremu tak gorliwie kibicuje Waszyngton, mogło wpłynąć na to, co się wydarzyło?
1: Jednym słowem? Nie. E, Nie. Ale roz, mhm. Pozwolę sobie rozwinąć.
0: Ale rozwinę.
1: To znaczy ja myślę, że to była akcja przygotowana jednak przez Palestyńczyków, zaplanowana, bardzo lokalna, to znaczy Palestyńczycy nie są siłą i Hamas nie jest siłą, który rozdaje karty na poziomie regionalnym i oni myślę planowali tę operację wojskową z wzięciem jeńców jako siłą przetargową po to, żeby na własne potrzeby poprawić swoją sytuację w relacjach z Izraelem. Tylko tyle. Uh -huh. Irańczycy myślę, że wspierali Hamas pomagając zbudować ten plan ale nie mamy żadnych dowodów na to że mieli jakikolwiek wpływ na termin jego realizacji szczegóły jego realizacji i że to jest na ich zamówienie to też szczerze mówiąc jest zbyt skomplikowane żeby się udało to znaczy po to żeby zakłócić ewentualne porozumienie między Izraelem, wrogiem, a Arabią Saudyjską, z którą właśnie Iran się porozumiał przecież, bo dyplomację, bo ambasady otwarto wzajemnie. W związku z tym zaszkodziło dobrze takie... sojusznikowi, znaczy tak, ale to nadal nie oznacza, że jakby, nawet jak tam nie ma miłości, to nie oznacza, że trzeba wywoływać w regionie wojny po to, żeby no, znaczy zbyt skomplikowane, zbyt pokrętne, żeby się udało. Natomiast oczywiście no w tak. tej chwili będzie mhm. miało to wpływ na te relacje między Izraelem a Saudyjczykami. Zresztą no, też to porozumienie oczywiście. nie było na stole jeszcze. O tym się mówi. Natomiast mhm. ja słyszałem w Riadzie, że jakby to jest porozumienie, to jest oczywiste, natomiast ono nie nastąpi za życia króla Salmana, ojca MBS-a, Muhammada bin Salmana, następcy tronu, ze względu na chociażby szacunek dla starego króla. Mhm. I, i całe jego otoczenie, i, że nie teraz. Więc e, oczywiście w tej chwili Sa Saudyjczycy nie mogą porozumieć się z Izraelem. Saudyjczycy muszą symetryzować. Dokładnie tak samo jak mm -hmm. pozostałe kraje Zatoki Perskiej. Może podejmą działania dyplomatyczne, wycofają ambasadora, coś powiedzą, ale to nie oznacza końca normalizacji Izraelsko-Arabskiej. To oznacza najwyżej zawieszenie jej na jakiś czas. Na razie, Wszyscy czekają na to, co będzie dalej, jednak dosyć zaszokowani tym, co zobaczyli w wykonaniu Palestyńczyków. I oczywiście muszą znowu symetryzować ze względu na własną opinię publiczną, ale interesy tych państw są zbieżne z interesami Izraela. Rywalem dla tych państw nie jest Izrael, tylko jest Iran, więc naprawdę nie ma powodu, żeby nagle w myśl Solidarności z Palestyńczykami, która jest nieistniejąca na Bliskim Wschodzie, poza warstwą werbalną, porzucać realne interesy na rzecz tegoś zaledwie właśnie werbalnego, wypowiedzianego. Także nie, na dłuższą metę nie sądzę, żeby to zaskoczyć. Zaszkodziło, spowolni normalizację, spowoduje, że ona zejdzie gdzieś tam poniżej, znowu, poziomu hmm. głośnego i, i otwartego, ale, ale jej nie zatrzyma.
0: To, więc trochę się nie, tutaj się nie, możemy nie zgadzać, jeśli chodzi o rolę tego porozumienia i Arabii Saudyjskiej. Ale pięknie się różnimy. Natomiast. Tak rozmawialiśmy na w sobotę. <grych> <grych> nie, ale połowę. Ja... Znaczy, to odwróćmy
1: się, odwrotmy się ja... rolami, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. No bo zobaczę... uważam, dlaczego uważasz, że nie?
0: Znaczy, ja uważam, że moż, mogło to mieć trochę wpływ na decyzję Hamasu, bo zobacz, odpada kolejne i to bardzo ważne państwo potencjalnie, które mogłoby po, inaczej jakoś przejąć się w cudzysłowie Palestyną. Maroko, Bahrain, od czasu porozumienia Abrahamowego, kolejne państwa się raczej do, do Izraela zbliżają, niż odchodzą. Wiesz, ja staram się po prostu myśleć tak jak mogą myśleć Palestyńczycy, którzy um, mogą czuć się coraz bardziej zostawiani samym sobą z bardzo nacjonalistycznym rządem e, e, w Tel Awiwie. To, znaczy, to,
1: jest... to znaczy tak, znaczy, że Palestyńczycy potrzebują zwrócić, przypomnieć o swojej obecności.
0: Tak, tylko że oczywiście e, zrobili to w najgorszy możliwy sposób. Mhm.
1: E, pełna zgoda. Nawet załóżmy, że im się udało. Znaczy załóżmy, że rzeczywiście wygrali bitwę graniczną, wzięli jeńców, wycofali się, nie nastąpiły mordy mm -hmm. i mogą mówić i możemy mówić o wygranej bitwie, a nie o koszmarnym zamachu terrorystycznym. Tak? E, więc e, nawet wychodząc z takiego założenia, mm -hmm. e, po pierwsze Palestyńczycy, Hamas nie jest graczem regionalnym. Znaczy ja nie bardzo widzę, dlaczego Hamasowi miałoby w ogóle miałby cokolwiek mieć do e, relacji izraelsko-marokańskich. E, nie widziałem, żeby Hamas w ten sposób e, działał. E, to jest zbyt, zbyt daleko. Znaczy, To jest organizacja, która jednak działa bardzo, bardzo lokalnie. Lokalnie, tak. E, I nie ma też takich ambicji. Jeszcze mhm. jedna rzecz, nawet jeżeli takie ambicje mają działacze Hamasu, bo w ogóle w organizacjach palestyńskich mamy zazwyczaj taką dwojakość struktur: struktury lokalne i struktury za granicą, na, w diasporze. Mhm. Nie ma pewności, czy diaspora w ogóle uczestniczyła w organizowaniu tej akcji. I zważywszy na to, że udało się to, dotrzymać, te, to utrzymać tajemnicę i że to nie wypłynęło, to byłbym skłonny sądzić, że nie, że to tak. jest operacja przeprowadzona wyłącznie przez Hamas w gazie, uh -huh. inspirowany, wspierany przez Iran, który też wszystkiemu zaprzeczy. Jeżeli tak, to oni już w ogóle nie mają ambicji międzynarodowych. Co więcej... Palestyńczycy generalnie uważają, że to w ogóle wpływanie na politykę izraelską nie ma sensu. Ich nie interesuje, czy w Izraelu jest lewica czy prawica władzy. Uważają, że Izraelczycy wszyscy są równie źli. I, I palestyńczycy, palestyńskie organizacje na co dzień w ogóle nie niuansują tego. Mhm. Bo to są niuanse, które... Fajnie jest tak widzieć z zewnątrz, mając do dyspozycji demokratyczną, doświadczenia demokratycznej polityki koalicyjnej. Natomiast w sytuacji organizacji i ludzi żyjących pod okupacją, gdzie wszystkie partie polityczne w Izraelu uczestniczyły w tej okupacji. To Palestyńczykom jest wszystko jedno, kto ich okupuje. Czy to jest lewicowiec, czy prawicowiec stoi na checkpoincie? Znaczy,
0: tak, to jest. Oczywiste. Wszystko jedno. Oczywiście, uh -huh. więc,
1: więc tu jest zupełnie inna perspektywa. Uh -huh. Naprawdę perspektywa palestyńska jest, jest taka, że walczymy z Izraelem. Albo dogadujemy się z Izraelem, albo chcemy poprawić swoje parametry negocjacyjne. Albo jakby to zwycięstwo w tej kampanii dla Hamasu miałoby też sens z perspektywy polityki wewnętrznej. Bo rzeczą absolutnie najważniejszą dla Palestyńczyków, wszystkich
0: mm -hmm. jest
1: los więźniów. Tysięcy Palestyńczyków znajdujących się w izraelskich więzieniach. I teraz w, za każdym razem wzięcie jeńców przez Palestyńczyków, albo nawet przejęcie zwłok zabitych żołnierzy, mm -hmm. oznaczało kartę przetargową, Izraelczycy odzyskiwali jeńców, odzyskiwali zwłoki, czasem po wieloletnich negocjacjach, jak w przypadku Szalita. Tak. Ale płacąc za to wypuszczaniem więźniów, czasem tysięcy ludzi. Mhm. To są parametry, które moim zdaniem mogły kierować Hamasem, patrząc na doświadczenia z przeszłości, a nie spojrzenie geopolityczne, które z perspektywy gazy praktycznie go nie ma.
0: Ja już nawet nie mam na myśli takiego spojrzenia szerokiego, właśnie geopolitycznego, jak powiedziałeś, że relacje izraelsko-marokańskie czy Bahrai, z Bahrajnem. Mam na myśli takie poczucie Palestyńczyków, tak jak było przed Intifadą Kamieni, że zostają totalnie zostawieni samym sobie, że nawet ten świat arabski ich zostawia. Wiemy tak de facto oboje, jako osoby zajmujące się regionem, że świat ten arabski to tak zawsze Palestyną się umówmy, przejmował wtedy, kiedy było to mu wygodne. I stąd też Pytanie do Ciebie, chociaż chyba wiem, że mam, znaczy wydaje się, że mamy to samo zdanie, bo oczywiście pojawia się pytanie, czy to będzie większa wojna regionalna, czyli szerokość pojętego świata arabskiego z Izraelem. Um, ja uważam, że nie, a, a jakie jest Twoje zdanie?
1: A jestem przekonany, że nie. E, to znaczy... E,
0: e. Jesteśmy parą cyników po prostu.
1: Albo może po prostu wystarczająco długo zajmujemy się, znaczy tak, może ja wystarczająco długo, a ty wystarczająco dokładnie zajmujemy się Bliskim Dziękuję. Wschodem, żeby dochodzić do podobnych wniosków. I historia pokazuje, że państwa arabskie nigdy by się nie naraziły na niebezpieczeństwo, nie naraziły własnych interesów na niebezpieczeństwo w imię Palestyńczyków. To znaczy hmm. wojny, w których uczestniczyły państwa arabskie czy państwa arabskie walczyły z Izraelem, miały na celu załatwienie interesów państw arabskich, a nie palestyńskich. Boże. Wierani palestyńczycy w świecie arabskim mają złą prasę. Nie są lubiani, nie są szanowani yy, i gdzieś tam na poziomie yy, popularnym yy, trzeba... Rzeczywiście, no, trochę na zasadzie Panu Bogu świeczkę, a diabługarec. Hmm. Czyli gdzieś tam trzeba yy, tymi palestyńczykami pochylić się nad ich biednym losem, ale żeby zaraz za to. Okej, okay, jeszcze pieniądze, dobrze, wpłacimy pieniądze, mamy ich dużo. Tak. Yy, ale żeby ryzykować czymś realnym, no, no nie. I teraz będzie tak samo. znaczy naprawdę nikt po stronie palestyńskiej się nie opowie, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Znaczy mhm. łatwiej by było i to gdyby rzeczywiście Hamas odniósł tutaj ten sukces wojskowy bez rzezi, która nastąpiła później, nawet symetryzować, by było łatwiej. Mhm. No, teraz jest to potwornie karkołomne, a Izraelczycy też robią, co mogą, żeby pokazywać, jak to wyglądało i no naprawdę są ludzie tak, którzy twierdzą, że Izraelczycy sami sobie byli winni, ale szczerze mówiąc, znaczy ja nie widzę w ogóle wytłumaczenia dla mordowania dzieci w, z rodzicami i, i, i temu, co się wydarzyło, znaczy, czy, czy, czy rozstrzeliwaniem uczestników festiwalu muzycznego. No, no nie.
0: Nie no, Jarek, to tr trudno komukolwiek chyba. No nie no, ale są. No. Znaczy, no, coś. Wiemy,
1: wiemy, mówimy o ekstremistach w świecie arabskim, gdzie jakieś takie próby tłumaczenia się pojawiają. Ale one są na tyle karkołomne, że znowu nie będą odzwierciedlone w tej mainstreamowej, ważnej narracji.
0: Ale ja być może wiem troszkę o co chodzi. Znaczy, ludzi cieszących się z tego, co się, z tej tej rzezi, no, to jest skreślony temat, tak? To już ustaliliśmy, że tego się nie da w ogóle w jakikolwiek sposób wytłumaczyć. Natomiast wracam do, myślą do tekstu Stanisława Obirka z okopres, który jakoś taki zapadł w pamięć, on tam napisał, kto sieje wiatr, ten musi się liczyć z tym, że przyjdzie burza i ona właśnie nadeszła i on pisze właśnie o tej mowie nienawiści stosowanej przez Netanyahu i jego rząd, a ja do tego dopowiem sposób traktowania gazy, która bo przecież wiesz, jak to wygląda. Wiem, jak to
1: Więc, Wiemy, e... byłem, tak. No. Ja te wszystkie argumenty, jakby, zdaję sobie sprawę z nich, natomiast poruszanie ich w tej chwili w jakimś stopniu legitymizuje to, co się wydarzyło w sobotę, dlatego się temu przeciwstawię. To nie, znaczy, tego nic nie legitymizuje. Mhm. Dobra. E, tu nie chodzi o to, żeby legitymizować, tylko uważam, że to nie jest czas na tę dyskusję. To znaczy po wojnie, znaczy w tej chwili to jest czas umierania, to nie jest czas na słowa. I to niestety, jakby to brutalnie i źle nie brzmiało, od soboty umierają setki i tysiące ludzi i będą umierać w najbliższych dniach i najbliższych tygodniach. I żadne wytłumaczenia tego nie zmienią i teraz jest naprawdę czas wojny, a nie czas gadania. Natomiast każda wojna dochodzi do końca, jakby następuje jej koniec i również te ruiny, te zgliszcza, trzeba będzie poukładać od nowa, bo, no bo strafagacja nie zniknie, tak? Ona nie zmieni się w, nie, To nie jest Atlantyda. E, I e, i ten, po tym w ogromnym wstrząsie sejsmicznym Bliski Wschód Palestyńczyków to wszystko trzeba będzie ponownie, ponownie poukładać i to będzie dobry moment na te rozważania. Już nie w kontekście tego, co się wydarzyło w sobotę, bo mm -hmm. mówienie o tym, że Palestyńczycy byli źle traktowani w tej chwili Pośrednio legitymizuje to, co się wydarzyło. Ja uważam, że to nie jest właściwy kierunek. Myślę, że w tej chwili. Jakby w sobota wszystko skończyło. W sobota naprawdę zmieniła w sposób diametralny parametry. Do soboty nie wydarzyło się nic takiego w historii Izraela, w historii, no w historii Izraela, czy w historii konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Ta zmiana, to wstrząśnięcie stolikiem, czy, czy zburzeniem tych klocków powoduje, że po wojnie to będzie trzeba układać. I miejmy nadzieję, że po tej wojnie rzeczywiście do głosu dojdą ludzie rozsądni, ludzie o szerokich horyzontach, ludzie, którzy rozumieją również, że Palestyńczycy muszą mieć zagwarantowane prawa, że kolejne dekady ok i cierpień do niczego nie prowadzą. Ale myślę, że to nie jest dobry moment na tę dyskusję. Jeszcze, jeszcze nie teraz. Na razie jesteśmy na etapie wynoszenia zwłok izraelskich dzieci z łóżeczek, które zostały zamordowane i to się dzieje teraz nadal, cały czas. Jesteśmy na etapie, w którym Palestyńczycy giną pod również bombami. Też dzieci, też niewinni cywile cierpią w strefie gazy. Dzieje się naprawdę koszmarna tragedia, która niestety musi wybrzmieć do końca. I Izraelczycy są przekonani, że muszą to doprowadzić do końca, żeby sobota się nie powtórzyła. Znaczy właśnie w imię tego oświechtanego, czy wyświechtanego i, i, i e, niestety raz po raz powracającego nigdy więcej. Nie? Po Holokaustie nigdy więcej, po Rwandzie nigdy więcej, e, po ISIS nigdy więcej, po Buczy nigdy więcej. Izraelczycy tak, tak. naprawdę uważają, że nigdy więcej i oni zrobią wszystko, żeby nigdy więcej, tak jak umieją. I tak jak uważają to za słuszne, czyli z użyciem nieprawdopodobnej siły i przemocy. I czas no i na rozmowy nastąpi. Nie jestem co do tego Okej, okay.
0: okay, szanuję Twoje, y, twoje zdanie. Y, natomiast chciałabym zapytać, co to znaczy, bo powiedziałeś, że doprowadzi sprawę do końca. Co to znaczy?
1: Tego jeszcze nie wiemy. Tak? To znaczy mm -hmm. Izraelczycy chcą zniszczyć milicje palestyńskie w trafie gazy. Sam Hamas to jest mniej więcej 20 tysięcy ludzi pod bronią.
0: No ale jest jeszcze sporo tych, który, na których Hamas przyzwalał przez lata na działania. No, wielokrotnie
1: ale, więcej. No. Wielokrotnie no, tak. więcej, bo to są te wszystkie frakcje, o których wspominałem. Mm -hmm.
0: mm -hmm.
1: Izraelczycy chcą rzeczywiście zaorać całą infrastrukturę Hamasu i to robią. To znaczy zrównanie z ziemią dzielnicy Rimal w strefie mm -hmm. gazy, to jest ekskluzywna, była, była, ekskluzywna dzielnica z widokiem na morze, e, stanowiła również centrum finansowe, dzięki któremu Hamas się finansował. Została zbombardowana mm -hmm. doszczętnie. E, Izraelczycy, nie, też jestem przekonany, wejdą lądowo w strefę gazy, czy zdecydują się na okupację krótką, dłuższą. Nie jestem w stanie powiedzieć. Nie wiemy, jakie są ich plany ewentualnościowe. Oni nie mają zwyczaju publikowania ich z przyczyn politycznych
0: Jasne. swoich tajnych mhm. planów wojskowych.
1: Zobaczymy, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Bardzo możliwe, że oni też będą tutaj, znaczy na pewno będą w jakiś sposób e, elastycznie Reagować. Bo to też zależy od oporu, który Hamas będzie stawiał, od wielu różnych czynników. Mhm, e tak jak mówię, w tej chwili niestety jest czas wojny, co jest najgorszym, co się mogło wydarzyć. E I możemy mieć tylko nadzieję, że po jej zakończeniu kurs bitewny opadnie, do głosu dojdą ludzie rozsądni z wszelkich możliwych stron. I postanowią te klocki poukładać w taki sposób, żeby zrealizować dwa podstawowe cele walczących narodów. To znaczy Izraelowi potrzebne jest bezpieczeństwo, Palestyńczykom mm -hmm. potrzebna jest wolność.
0: Mm -hmm.
1: W momencie, kiedy wszystko jest zburzone i budowane od nowa, równocześnie jest taka szansa. Czy zostanie wykorzystana? Nie wiemy w tej chwili.
0: Miejmy nadzieję, że jednak zostanie wykorzystana, tym bardziej, że sam Hamas kilka lat temu, no już dobrych kilka lat temu, złagodził swoje stanowisko, zgadzają się na tymczasowe państwo palestyńskie. Była mowa,
1: była mowa o w ogóle 25-letnim zawieszeniu broni. To były tak, negocjacje, tak. które no jak widać do niczego nie doprowadziły.
0: Dokładnie. Tutaj było pytanie Noe, oczywiście, ale ono jest akurat ciekawe, czy na dzisiaj obywatele strefy gazy tak, żeby wybrali Hamas w wyborach? To jest bardzo dobre pytanie, bo jednak wtedy w... O Boże, który to był rok? 2007?
1: Ale oni go nie wybrali. Chwilę, chwilę. To znaczy no, Hamas w... przejął władzę w strefie gazy na drodze przewrotu wojskowego.
0: W strefie Z gazy, no, oczywiście, tak. W
1: do tego, dodajmy wyrzucając z okien urzędników mm -hmm. autonomii palestyńskiej z tak. wieżowców. W strefie Gazy panuje reżim autorytarny, reżim. nacjonalistyczny. Wiesz to, Hamas to nie są tacy, to, to tacy islamistyczni. Cicha no, ale... islamski to jest taki ruch pan islamski rzeczywiście. Natomiast
0: Okej, okay, ale w trafie... To są
1: islamiści. To są. Znaczy, to jest taki nacjonalizm religijny. O, może tak. Może w tym tak, tak, tak,
0: tak, tak, To jest dobre słowo. Mhm.
1: I, I to jest reżim. To jest twardy reżim. Tam Muhammad, bezpieczeństwa działają, tępią opozycję. Chociaż nie jest to totalitaryzm, który uniemożliwia różnym frakcjom funkcjonowanie. Natomiast to nie jest sympatyczny reżim w żadnym wypadku. Łagodny reżim. I Palestyńczycy nie dlatego go tolerują, że go wszyscy popierają, tylko również dlatego, że nie mają trochę innego wyjścia. Ale oczywiście, na to też, znaczy, ale poparcia tam też nie brakuje. Tak? Z wielu różnych powodów. Także jak wszystko tam, to jest skomplikowane i niejednowymiarowe. Mm -hmm. Czy w wolnych wyborach by wybrali. Szczerze mówiąc, nikt nie jest w stanie na to odpowiedzieć.
0: Ostatnie nikt, nikt wybory prowadzi, zostały nikt. odwołane.
1: I nikt nie prowadzi tak naprawdę sondaży takich. No tak. Poza tym same wybory jako procedura nie wystarczą. Mm -hmm. potrzebny, jest, potrzebny jest dostęp do mediów wolnych, niezależnych, równych. Potrzebne są wartości demokratyczne, potrzebne jest niewykorzystywanie aparatu państwowego na potrzeby partyjne i organizacyjne, a w strefie gazy tego wszystkiego nie ma.
0: Mhm. Ja myślę, że Noe cofnął się jeszcze myślami do tych wyborów parlamentarnych, a nie do przewrotu, ale wiemy o co chodzi. To w takim razie, a właśnie, Wojtek Polak, o bardzo dobre pytanie sama jestem ciekawa, czy Izraelczycy dopuszczą pomoc humanitarną do strefy gazy, czy ze strefy będą wypuszczani ewentualnie uchodźcy? Bardzo dobre pytanie.
1: To jest świetne pytanie. W tej chwili z tego, co widzę, to nie. To znaczy, widziałem nagranie, że Izraelczycy nie wpuścili konwoju z paliwem mhm. z Egiptu do strefy gazy, i, I myślę, że tego nie zrobią. Na pewno nie wpuszczą palestyńskich uchodźców na własne terytorium. Mm -hmm. nie bardzo sobie w, po sobocie?
0: No tak. To znaczy,
1: w ogóle, jakby, co musia. Znaczy,
0: to jest psychologicznie
1: nie do wykonania. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Znaczy, dzieci, morderców naszych dzieci, serio? Znaczy, no, no nie. Jasne, to, jasne, to się, to się nie wydarzy.
0: Mhm.
1: E Egipt nie wpuszcza palestyńczyków i mhm. bardzo się zdziwię, gdyby otworzył granicę e z bardzo prostej obawy. Znaczy, po pierwsze kryzys humanitarny na pustyni, tam w okolicach El Arish, na pustyni w północnym Synaju, mhm. kolejny dramat. E tam Egipcjanie mają w ogóle problem z zachowaniem kontroli, bo tam cały czas działa ISIS. Już nie mówiąc o tym, że setki tysięcy palestyńczyków w obozach w północnym, na Północnym Synaju, patrząc na historię, jak obozy tymczasowe uchodźców palestyńskich 80 czy 70 lat później nadal tam są, to Egipcjanie tego nie zrobią.
0: Mhm.
1: Także palestyńczycy w strefie gazy są w pułapce, częścią tej pułapki też jest Hamas, bo Izraelczycy już dwa dni temu ostrzegli mieszkańców kilku miejscowości i dzielnic w strefie gazy, wyznaczając obszary, do których powinni uciekać. Natomiast no, Hamas na pewno nie pozwoli na masową ucieczkę ludności cywilnej, wykorzystając własnych cywili jako żywe mm -hmm. Tak było w przeszłości yy, i jestem przekonany, że teraz. Niestety tak to również będzie wyglądało.
0: No to na koniec muszę zapytać o coś, co właściwie powiedziałeś na początku o przyszłość Bibiego, bo to bardzo ciekawy wątek. A powiedziałeś, że zapłaci polityczną cenę. Jaką i kiedy?
1: Kiedy to zależy od tego, kiedy wojna się zakończy, oczywiście. Mhm. Natomiast patrząc na historię Izraela, każda znacząca porażka kończyła się zorganizowaniem komisji śledczej, mm -hmm. na której czele stał sędzia Sądu Najwyższego. I taka komisja... No wolne sądy. No o właśnie. To o to Że Izraelczycy o... między innymi walczą.
0: Robimy wielkie koło.
1: Robimy wielkie koło. I to są wolne sądy, które Izraelczycy obronili, mimo zakusów rządu. Mm -hmm. e... I teraz, e, dokładnie taka komisja powstała po wojnie Jom Kipur w 1973 mm -hmm. roku. Sędzia granat. W agranat, Przepraszam go. Ty, ty nastąpił zamach, mm -hmm. 50, tak. Mm -hmm. e, I do soboty drugi dzień wojny Jom Kipur był najkrwawszy w historii Izraela, ale wtedy zginęło jedna trzecia liczby ofiar sobotnych. E, to tylko pokazuje skalę tego, co się wydarzyło w sobotę, tak? To znaczy w sobotę zginęło trzy razy więcej Izraelczyków mm -hmm. niż w najtragiczniejszym dniu najtragiczniejszej wojny. I w następstwie raportu sędziego Agranata, Golda Meir musiała, z całym rządem podała się do dymisji, mm -hmm. mimo tego, że wygrała wojnę. Tak? A parę lat później lewica w ogóle utraciła w Izraelu władzę, to był element tego procesu. Z kolei po masakrach w Sabrze i Szatili w 1982 roku, gdzie co prawda nie Izraelczycy, tylko frakcje Palanga, e, czyli organizacja chrześcijańska w Libanie, e, zmasakrowała Palestyńczyków w Bejrucie, w obozach mhm. w Bejrucie. Komisja sędziego Kahane stwierdziła, że osobistą odpowiedzialność za dopuszczenie do tego ponosił ówczesny minister obrony Ariel Sharon, i Ariel Sharon, wcześniej bohater wojenny, na dwie dekady zniknął z życia publicznego całkowicie. Mm -hmm. Zajął się hodowaniem pomidorów w swojej farmie. Bo nie miał wyjścia. Mm -hmm. I jestem przekonany, że klęska, jaką Palestyńczycy zadali wojskowa na początku wydarzeń w sobotę, potem masakra, do której doszła, i pytania, między innymi te, które słusznie zadajesz, jak to w ogóle możliwe one będą wymagały odpowiedzi Izraelczycy żądać będą bezstronnie fachowo udzielonych odpowiedzi takich odpowiedzi w państwie demokratycznym udzielają komisje właśnie sądowe bo po to są niezależne sądy i w Izraelu politycy ponoszą odpowiedzialność tego rodzaju wpadek na czele rządu który dopuścił do tego stał, czy stoi Benjamin na Netanyahu, dlatego jestem przekonany, że on za to cenę poniesie, czy zapłaci.
0: I będzie hodował pomidory. Na... Przegrałem ja... emeryturę,
1: bo on już jest jednak niemłodym człowiekiem.
0: Mm -hmm. Nie um... ma
1: finansji rolniczych w odwrócianiu od Szarona nigdy.
0: <śmiech> nie wiem, <śmiech> przez dobrze tutaj e, nie wiem, no coś, coś na pewno e, wymyśli Wojtek Polak, nie chciałbym urodzić się Palestyńczykiem, to jest, to jest chyba niestety no nie. przykra i dobra to jest tragiczna sytuacja, nasze Palestyńczycy Polenta. żyją mm -hmm.
1: w warunkach okupacji, nie są ludźmi wolnymi, sytuacja jest absolutnie tragiczna, natomiast to jest tak, ja to powtarzam wielokrotnie, ja nie potrafię powiedzieć to ma rację. Znaczy rachunki krzywd są długie. Izraelczycy przecież oczywiście, że mają prawo do niepodległości i do bezpieczeństwa. Palestyńczycy oczywiście, że mają prawo do wolności i swojego państwa. Tragedia tej sytuacji powoduje polega na tym, że to wszystko dzieje się na tym samym małym skrawku ziemi. I teraz każdy ma prawo wybrać stronę, po której się opowiada. No może za wyjątkiem terrorystów z Hamasu w tej chwili, bo to już jest za daleko, ale oczywiście ja świetnie rozumiem tych, którzy sympatyzują Izraelowi, świetnie rozumiem tych, którzy pochylają się nad losem Palestyńczyków. No, każdy ma prawo mieć własne poglądy polityczne i znajdzie argumenty na ich, na ich poparcie.
0: No byle właśnie tylko nie cieszyć się z, sukcesu, z sukcesów Hamasu, jak niektórzy to też e, e, robią. Bardzo dziękuję e, Jarku za tę rozmowę. E, nie wiem, czy, czy będziemy mieli jeszcze okazję... O to, mam, znaczy, Tak, umówmy się, bardzo lubię z tą rozmawiać, ale mam nadzieję, że, że ta wojna skończy się na tyle e, szybko, że nie będziemy musieli jej e, jakoś bardzo szczegółowo e, omawiać. To Mam lepszy
1: wariant, mam lepszy wariant no. jeszcze bardziej optymistyczny. E, miejmy nadzieję, że ona się szybko skończy i się umówimy niedługo na rozmowę, na jej podsumowanie.
0: Bardzo dobrze, jesteśmy umówieni, bardzo mi się podoba taka opcja. Bardzo Ci w takim razie dziękuję za, za dzisiaj, o Wojtek Polak dziękuję gościowi za mądry wieczór ja też Ci za to dziękuję i mówię do zobaczenia w odcinku I chwila na podpróbowanie. Jeśli
1: można, jeżeli Państwa świat interesuje, to zapraszam. Po pierwsze na magazyn.network.pl pierwszy numer poświęcony przywództwu. Kończymy właśnie drugi magazyn poświęcony zmianie o. w najbliższym czasie będzie dostępny, także szczerze, szczerze, zapraszam.
0: Nawet ja nie wiedziałam, to się, ten, to się dowiedziała bardzo. bardzo Również zapraszam
1: tak panią redaktor, która akurat do, w drugim nie napisała tekstu.
0: Nie, to nie było... To nie było poprawę dobrze, bardzo Ci dziękuję w takim razie i y, y, oczywiście ja też zachęcam y, do czytania a jakaś y, książka, y, nie wiem Noe, co miał, y, co miał na myśli y, jaką książkę y, nie wiem, y, no dobrze może, może to wyjaśnię później w komentarzu ja przekażę w razie czego Jarkowi y, y, pytanie, dziękuję Ci bardzo, bo strasznie już przedłużyłam również. i do zobaczenia, jesteśmy umówieni do
1: zobaczenia i dobrej nocy
0: Dobranoc. A teraz zrobimy krótką przerwę na, na muzykę. Charlie Bird pisze, na wojna nigdy się nie skończy. Rozumiem, że chodzi Ci o konflikt izraelsko-palestyński. Tutaj... Też mam niestety wątpliwości, czy to w ogóle jest sytuacja możliwa do rozwiązania, ale to mówiłam już, omówię to od lat. Grzesie, gdy się gdywam, ja się nie opowiadam po żadnej ze stron, współczuję obu i myślę, że to jest najbardziej ludzkie podejście, któremu, którego chyba życzę wszystkim. Noe pyta, czy teraz będą Indie. Otóż nie. Nie będzie Indii, także Noe, możesz zostać na drugą część, krótka przerwa, albo nawet może dłuższa, bo nie zrobiliśmy poprzednio, ta rozmowa tak jakoś się fajnie płynęła, że czułam, że przerwa nie jest... Nie jest na miejscu. Także y, zrobimy teraz przerwę na muzykę i za coś ta pewno już wybrała, a spotykamy się za kilka minut w drugiej części, już znacznie lżejszej, ale myślę, że też potrzebujemy troszeczkę oddechu i troszeczkę sztuki. Czas na związki. Czas na nowoczesne, postępowe związki zawodowe. Będzie kontrowersyjnie i dynamicznie. Rozmawiamy o sprawach, które mogą nas łączyć lub dzielić, jak na przykład kwestia wysokości podatków czy rola związków zawodowych. W programie pojawią się eksperci rynku pracy oraz związkowcy i związkowczynie. Każdą środę na 17. Piotr Szumlewicz zaprasza do Resetu Obywatelskiego. Piotrek zaprasza jutro, ja zapraszam jeszcze a dzisiaj, żebyście zostali ze mną te to... Pół godziny nam zostało. Nie chciałabym już teraz wracać, wiem, że to w tej w komen, na czacie to jeszcze ten temat żyje i pewnie będzie żył i bardzo dobrze, bo rozmawiać o tym należy. Ja już nie chciałabym do tego wracać. I teraz miałam wątpliwości, czy robić tę część audycji tak jak zaplanowałam, ale no też ja się z pewnych zobowiązań muszę wywiązać, a z drugiej strony mam wrażenie, że w takich sytuacjach potrzebujemy też troszkę oddechu. My mamy nie tylko w tej chwili wojnę w Izraelu, wojnę właśnie na Bliskim Wschodzie, mamy też kampanię wyborczą, która jest dla wielu bardzo stresująca, więc myślę, że przy takiej eskalacji emocji fajnie jest mieć coś, co sprawi, że będziemy będziemy mo mogli zobaczyć troszeczkę oddechu. To ja, tak, ja tak czuję i dlatego chciałabym Wam teraz opowiedzieć o festiwalu filmowym. Ja wiem, że tam były komentarze czasami, że za dużo kina, ale no trudno. To jest... To jest, moje, to jest moja też pasja, moja dziennikarska i naukowa droga, więc ja dużo o kinie mówię. O, Ben Kruczek się pojawił, Dires 12, fajnie Was widzieć. Charlie nie wracajmy, czekamy na Pani audycję, dziękuję bardzo. Pogadajmy o pozytywnej stronie świata, Pani Blanko. No, mm. Nie wiem, czy tak dużo tego pozytywu będzie, bo te filmy, o których chcę nam powiedzieć, są dosyć ciężkie, ale zobaczymy. E, dobra, Kavijan Stratford, e, tydzień pełen wrażeń, no jest, a jeszcze piątek 13. czeka nas premiera filmu, na który pewnie znaczna część Was czeka. Grzesiek, Dewam. Wam, kino jest ok, opowiadaj, Blanka. Dobra, więc tak, e, <grych> Tutaj Iza Wam zapewne zaraz pokażę plakat, bo ja uważam, że jak coś, ktoś coś zobaczy, to widać. I mamy właśnie teraz, trwa od piątku paradoksalnie, 39. Warszawski Festiwal Filmowy. Jest tam z całkiem sporo filmów, tych orientalnych, jak ja to mówię brzydko, tutaj użyję tego określenia, chociaż go nie lubię i tureckich, też izraelskich jest chyba pięć, ja akurat tych nie widziałam, więc o nich mówić nie będę, no niestety na wszystko, co bym chciała, nie dałam rady pójść, więc musiałam zawędzić to do tych absolutnych absolutnie do tych filmów, które kompletnie chciałam, absolutnie musiałam zobaczyć, musiałam ten mój wewnętrzny przymus. Filmów jest bardzo dużo, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, ja opowiem Wam o kilku no bo też na tyle mam czas, także Iza gdybyś mogła pokazać pierwszy ten, pierwszy plakat właśnie to jest Śnieżna Pantera, pod takim tytułem jest wyświetlany ten film w ramach w ramach Warszawskiego Festiwalu Filmowego i ja jak zobaczyłam go w w rozpisce, w harmonogramie, to przyznaję, że zawyłam z zachwytu, bo ten film był pokazywany niedawno na festiwalu w Wenecji, to była bodajże światowa premiera, ale tutaj nie dam sobie ręki uciąć. To jest film ostatni, niestety, ostatni film zmarłego w tym roku Pemy Cedena, chińskiego reżysera, żeby nie powiedzieć tybetańskiego, który chyba w Polsce jest znany, bo na festiwalu Pięciu Smaków był pokazywany, chyba nawet była, jego filmy były oddzielnie też pokazywane na platformie Pięciu Smaków, także widzowie polscy na pewno go, go kojarzą, go znają. No i ten film... Został ukończony w chyba kwietniu, na krótko przed śmiercią, przed śmiercią Pemy Sedena. Ja myślę, że jest swego rodzaju zwieńczeniem, niezamierzonym zapewne, zwieńczeniem jego, jego kariery. Ta tytułowa śnieżna pantera jest, to jest faktycznie śnieżna pantera, jest takie, to jest zwierzę, które w nocy wpadło do zagrody z owcami pewnej rodziny, bo jesteśmy gdzieś w Tybecie, Mała górska wioska, rodzina dwupokolenia, trzypokoleniowa właściwie duża rodzina prowadzi farmę, ma, hoduje między innymi właśnie owce. I w pewnym momencie do zagrody z owcami wpada ta śnieżna pantera, z, zabija dziewięć baranów, co doprowadza do furii jednego z mieszkańców tego, tego domu, hodowcy, który zapowiada, że zabije zwierzę, a na pewno nie wypuści jej z, z tej zagrody, dopóki nie dostanie odszkodowania za te dziewięć baranów. Mówię jej, bo to rzeczywiście chodzi o to, że Samica, bo gdzieś na szczytach, czy znaczy na takim pagórku, przepraszam, nie na szczytach, tylko na takim pagórku dużym, kręci się młode tejże pantery. Przyjeżdża telewizja, bo jeden z mieszkańców tego domostwa, z tej rodziny, młody mnich, który jest zafascynowany fotografią, mnich buddyjski, który kocha przyrodę i kocha fotografię i robi zdjęcia śnieżnym panterom. On do klasy w podstawówce chyba, czy w liceum chodził właśnie z facetem, który został dziennikarzem telewizyjnym i on tę telewizję tutaj ściąga, żeby zrobili materiał. Przyjeżdżają przedstawiciele nadleśnictwa, przyjeżdża w końcu policja wszyscy próbują wywierają presję na hodowcy, żeby wypuścił śnieżną panterę, a tym bardziej jej nie zabijał, bo właściwie już tylko i wyłącznie trzymając ją w zagrodzie dopuszcza się przestępstwa, ponieważ śnieżna pantera jest pod ścisłą ochroną. I to jest kolejny film Pemet Sedena, który jest nakręcony niemalże całkowicie w języku tybetańskim. Pema Sedena jest pierwszym reżyserem chińskim, który kręcił filmy całkowicie w języku tybetańskim, więc chińskim posługuje się tam tylko policja, która przyjeżdża na miejsce zdarzenia i i słowa policjantów muszą być tłumaczone tak, miejscowym, bo oni nie znają języka chińskiego Beata Goleberski, jak wyczytałam to, to dokument to nie jest dokument, nie to jest to absolutnie fabuła I, i to jest opowieść o, o koegzystencji, czasami bardzo trudnej o, to coś po Tybecie pozostanie, jakby co. Tak, no, filmy PMCD na zostaną, a one przepięknie mówią o Tybecie, nawet jeśli mówią o rzeczach trudnych. Na przykład właśnie, jak w tym filmie. To jest koegzystencja Tybetańczyków i dzikiej przyrody, bo. Czyli mamy tutaj śnieżną panterę, i jej relacjach skomplikowanych właśnie z mieszkańcami tej wyżyny tybetańskiej. Zresztą sami, sam ten hodowca mówi, że przecież um, oni zawsze żyli razem i jedno bez drugiego nie jest w stanie funkcjonować. Ech. Ja, ja byłam tym filmem zachwycona, nie wiem, nie patrzyłam jak ja miałam oceny, ale do mnie całkowicie przemówił i nawet byłam zła, słuchajcie, że potem ja szłam na drugi film, um, który też okazał się dobry, zaraz wam o nim opowiem, tylko się muszę streszczać. Bo chciałam go bardziej sobie poukładać w głowie, ale naprawdę byłam zachwycona i cieszę się, że mam przynajmniej godzinę na jego poukład na, to się na poukładanie sobie w głowie. Pema Seden zrobił film magiczny, i nie tylko dlatego, że momentami są takie wstawki. Właśnie troszeczkę zahaczająca o realizm magiczny, kiedy opowiada alternatywną, a może wcale nie. Reżyser opowiada historię relacji między tym taką, takim, taką takiej mistycznej niemalże, duchowej relacji między tym mnichem i śnieżną panterą. Mnich zresztą nie kryje, że w kolejnym życiu y, chciałby być, no bo odrodzić się właśnie jako śnieżna pantera. Jest y, ta, ale ta magia y, życia w takim y, y, Pojawia się też taka magia życia w ścisłym kontakcie z naturą, bo ci hodowcy na Wyżynie Tybetańskiej są od natury całkowicie zależni. Jest fantastycznie poprowadzona narracja pokazująca prostotę tego życia, a jednocześnie no nie upraszczająca i nie w taki sposób troszeczkę jak obawiam się, że będą pokazani polscy chłopi w filmie, który wchodzi w piątek na ekrany kin, ale może nie, w taki sposób troszeczkę folkloryzujący w negatywnym słowa tego znaczenia, czyli paździerz. Tego tutaj nie ma. Tutaj też nie ma też gloryfikacji nie, że to jest lepsze życie niż dla, dla, dla miasta. nie, po prostu jest pokazane piękno i prostota tego życia w zgodzie z, z naturą, w tej czasami trudnej zgodzie wystawianej na trudności, i tak, kapitan Stratford ma rację, zdjęcia zachwycają, ten film jest absolutnie oszałamiający wizualnie, są przepięknie pokazane e, tereny wyżyny tybetańskiej i e, jest fantastycznie mm, sfilmowane mm, te proste e, te proste e, pytania przepraszam, to się zagapiłam, znowu miałam nie czytać czatu, Także gdybyście chcieli się wybrać jeszcze, to ja bardzo wam ten film polecam. Grzecie, gdy wam, mam książkę Śnieżna Pantera to film na jej podstawie może już mówiłaś, nie słuchałem uważnie przepraszam no, 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 no naprawdę nie słuchałeś uważnie. Nie, nie mam żadnego pojęcia nie, nie doczytałam, przyznaję, czy to jest jakaś adaptacja książki ale, ale wątpię w Polsce o Tybecie. Mało kto wydaje, książkę, chyba jest jedna czy dwie, ale, ale kto, kto wie. Dobra, no to w takim razie nie wiem, co teraz mamy, co tam Izaja wymyśliłam jako drugi, gdybyś mogła nam pokazać drugi plakat, to wam powiem, o jaki film chodzi. Och, przełamując lody... To jest film reżyserii Antoniego Che, singapurskiego, singapurskiego reżysera. Rzecz dzieje się w Chinach, w mieście Yanji, gdzieś na północnej granicy Chin, mieście, w którym żyje bardzo duża diaspora Koreańczyków. No i właśnie z, Prawdopodobnie z tego powodu do tej, do Jandzi organizowane są wycieczki, które oprowadza Nana. Nana to jest ta dziewczyna w środku. Nana jest poturbowana przez życie. Jej musiała schować marzenia do kieszeni i wiemy to od właściwie pierwszych, domyślamy się od pierwszych scen. Z czasem wiemy więcej. Nie powiem wam dlaczego, bo fajnie jest też przekonywać się o tym w, ram w miarę oglądania, ona jej przyjaźni się z, w tej chwili wyleciało mi z głowy imię tego chłopaka bez okularów, ojejku, to jest chłopak, który nie skończył szkoły, przyjechał do Jandzi wraz z ciotką, która wyszła tutaj za mąż i prowadzi restaurację, tak wymyślili rodzice, żeby przynajmniej coś ze sobą w życiu zrobił, no i prowadzi restaurację dla turystów, restaurację, która dostała mocno w, po tyłku, przepraszam mówiąc, w trakcie pandemii, czyli mamy świat wychodzący z pandemii koronawirusa. Wreszcie na tej wycieczce znajduje się drugi nasz bohater. Też mocno poturbowany, co wiemy wyraźnie. Wiemy od pierwszych scen filmu, ma kłopoty psychiczne, nie wiemy jakie, ale na pewno towarzyszą mu myśli samobójcze. I Nana w jakiś sposób, nie wiem, podświadomie, instynktownie zwraca na niego uwagę I gdy ten gubi telefon gdzieś w restauracji właśnie, prawdopodobnie restauracji jej przyjaciela, to postanawia się nim zaopiekować i razem z tym swoim przyjacielem oprowadzają go po iandzi, pokazują mu nocne kluby, ale też księgarnie, ta scena w księgarni jest fascynująca swoją drogą. No, nie zdradzę Wam, bo mam nadzieję, że jednak ktoś może obejrzy. To jest. Pamiętacie, niedawno mówiłam Wam o dwóch filmach: Turkusowa Suknia oraz. Yy, podejrzenie pada na X, chodziło mi tam o trójkę, trójkąt tak, stworzony przez bohaterów, Tutaj który właściwie robił film i tutaj mamy dokładnie to samo. Jest w tym filmie troszkę rzeczy, które... scen, które bym wychlastała. Jest jakieś dziwne spotkanie z niedźwiedziem, które nic kompletnie nie wnosi, niewiele mówi i tak... Nie pasuje zupełnie do tego filmu, kompletnie bym wyrzuciła. Jest jeszcze kilka, jedno, ostatnią scenę bym wyrzuciła, jest niepotrzebna. Ja lubię, jak się mniej dosłownie kończą filmy. Jest na pewno... Jeszcze kilka takich momentów, które spokojnie można byłoby pominąć, bo zostały rzucone i kompletnie rozwinięte. Na pewno może się wydawać, że takim wątkiem jest wątek północno-koreańskiego złodzieja, który przewija się jako informacja w telewizji oglądana dziś przypadkiem w restauracji, czy jako po prostu plakat poszukiwany w sklepach. Ale w jednej ze scen, moim zdaniem... Ta scena wyjaśnia, po co jest, i wyjaśnia też, o co chodzi w tym filmie. Ponieważ ten chłopak, ten restaurator młody, widzi, że za, za nagrodą za wydanie tego złodzieja północno-koreańskiego jest 200 tysięcy juanów. I mówi: Zobaczcie, ten człowiek jest wart 200 tysięcy juanów, a ile jestem wart ja? Mamy pytanie o to, ile wart jest człowiek. Na to pytanie ja Wam nie odpowiem, bo mam wrażenie, że cała ta trójka próbuje sama sobie na to pytanie odpowiedzieć. Fascynujące jest, jak została rozpisana rozpisany proces nawiązywania więzi między tą trójką. W dodatku trochę zazdrości między mężczyznami, bo restaurator jest w nie ewidentnie zakochany, natomiast ta skłania się przynajmniej fizycznie, nie wiem czy tam jest miejsce na miłość, ale na pewno jest miejsce na jakąś erotyczną fascynację. Ale skłania się ku niemu. Więc jest ciekawie bardzo rozpisana ta, ta relacja, bardzo ciekawie skonstruowane postacie. No ale ta trójka aktorów robi wszystko. Oni wprowadzają, oni wprowadzają to na wyższy poziom. Bella, The Breaking Ice, przełamując lody po polsku, ma na film łebie ocenę 6,5. Nie wiem, po co to piszesz, ale powiem tak. 6,5 to całkiem spokoła cena, ale ja. Yy... Mam gdzieś opinię filmu webu, bo po prostu ich nie szanuję. Jeżeli tam piszą filmoznawcy, to to jest ok, fajnie, tutaj na pewno biorę pod uwagę, co, co uważają, natomiast większość ocen wydają internauci, którzy o kinie mają bardzo miałkie pojęcie, czytam ich komentarze, czasami robię to sobie tę krzywdę i um, e i widzę, że no. No nie. Po prostu nie szanuję filmu, bo uważam, że kiedyś dobry serwis z zupełnie zlazu na manowce. Melodramat tak, jest to melodramat, ale nie w takim charakterze, że mówi tylko i wyłącznie o związkach miłosnych. Nie, bo tam więcej jest raczej poszukiwania siebie, próbowania poukładania, próby poukładania swojego życia z ruin, myślę, że ta pandemia, która gdzieś z tyłu nam się przewija, jest dobrym właśnie momentem, że świat podnosi się z gruzów po pandemii tak jak, tak jak ta trójka młodych ludzi ma, też pod, próbują może jakoś tam się poskładać, jakoś funkcjonować. Um, Proces Strychalski, każda osoba jest warta wszystko albo nic, moim zdaniem zależy od tego, jak rozstrzyga o najtrudniejszych wyborach, o to bardzo ciekawe um, bardzo ciekawe podejście um, e, bardzo mi się, bardzo mi się e, e, podoba, I myślę, że to też pasuje do bohaterów e, tego filmu, słuchajcie, no film pół, ja bym dała takie 7 i półmocne, mimo, że mimo że jest tam kilka scen absolutnie do wycięcia. Tutaj off-top, Grzesiek Wam, ale od odpowiem. Blanka, kiedy będziesz znowu w radiu. Ło pani, coś się idzie, tutaj kliknęło. Kiedy będziesz znowu w radiu 357. Ostatnio trafiłem przypadkiem na audycję, a ty, tam i Krzysz... ty i Krzysztof tego radia słucham, ale tej audycji akurat nie, ale nie pamiętam, kiedy macie znowu tam być. <śmiech> tak, jeżeli chcecie Państwo posłuchać o tym, co ja i Krzysztof, zaraz wrócimy do tego oczywiście, Izuś, mamy do powiedzenia na temat seksu w hinduizmie, to możecie sobie odsłuchać audycję 356, ona miała premierę w nocy, w niedzielę w północy, czyli bardziej szła w poniedziałek i jest dostępna ja, ja byłam też dwa tygodnie temu, chyba w audycji na Dachu Świata, mówiłam o Indiach. I tak, będziemy, będziemy, ale nie wiem kiedy. Na pewno wam. Na pewno wam o tym powiem, bo w przyszłym tygodniu nagrywamy audycję z Krzysztkiem właśnie do tego do audycji do, do audycji 369, a nagrywamy rozmowę o tantrze. I powiem wam, kiedy będzie, a wiem, że już następne są planowane marcinowi wyraźnie przypadliśmy do gustu. Także będę dawać. Um... Dawać znać. Też na pewno damy znać na Facebooku Kulturazji. Zapraszam do śledzenia Kulturazji na Facebooku. Bardzo proszę, pięknie. Krzysztof napisał. Ech. Nie wiem. Charlie Belt. Trzy dni roku ma tam na filmie 6 i 2, a ja ten film uwielbiam za zimowy klimat. Nie zerkajmy na oceny. Mm -hmm. mm. I jeszcze. Coś tam było że o, sp... o tym, że niespełnieni krytek krydycentenci to niespełnieni aktorzy albo reżyserzy. O to ja, to ja. <śm> tak, marzyłam o tym, żeby pracować w filmie, no ale. Orientalistyka i dziennikarstwo mnie wciągnęło. Direct 12. W hinduizmie jest seks. Jest i to dużo. Dobra, lecimy. Izunia, to ja cię proszę teraz o następny film. To chyba była Dolina Uchodźców. Znowu to nam weszło. Dobra, tak jest, mamy. Dolina uchodźców. To jest. To jest film libańsko-francuski, libańskiej reżyserki. I to jest film, który warto obejrzeć, ale mnie się, jako mnie, znaczy powiem tak, to nie jest mój faworyt. Absolutnie. Uważam, że... Um, Miał bardzo dobry potencjał, a teraz nie wyszedł, ale o co chodzi? Mamy dwie siostry, te, które są na plakacie. Starsza to Rima, młodsza to Nur, starsza Rima jest mężatką, jest w ciąży. To są Syryjki z nie pamiętam miasta, czy z Homs, nieważne, ale oczywiście uciekają przed wojną, to są wczesne lata wojny, pierwsze lata wojny, uciekają do Libanu, ma do nich dołączyć mąż Rimy. W mieście, w Dolinie Bika, to jest ta Dolina Uchodźców, bo jak wiemy tam jest największa liczba obozów i, i, i dla uchodźców właśnie. Ym, I mąż miał w miasteczku przygotować wszystko, miał być wynajęty dom, a, ale okazuje się, że właściciel zmienił zamki i kobiety nie mogą się do niego dostać. Żeby oszczędzać pieniądze, to... Yy, zatrzymują się najpierw na jedną noc, a później zostają właśnie w obozie dla uchodźców, chociaż Rima bardzo chce tego uniknąć, bo obozy dla uchodźców, syryjskich uchodźców w Libanie, to nie jest miejsce dla do życia dobre do życia i mówię to w bardzo, bardzo dużym cudzysłowiu, nie, był, nie są teraz, gdy jest kryzys w Libanie i nie były 10 lat wcześniej. I teraz problem w tym, że Rima chce się zakorzenić, chce budować od nowa życie na obczyźnie, ale nur ma niestety troszkę inne plany, ona kogoś szuka, kogo szuka, no to dowiemy, dowiecie się, jeżeli obejrzycie film, do czego zachęcam, mimo że tak jak powiedziałam, nie jest to film totalnie udany. Przede wszystkim motywacja nur jest... Kurczę, muszę Wam to, bo, bo coś powiedzieć, a jednocześnie nie spoilerować. To jest bardzo y, y, trudne. W każdym razie nie do końca dobrze jest zarysowana y, motywacja y, nurt młodszej y, sióstr, która szuka tego tajemniczego y, mężczyzny. Y, natomiast y, Ciekawie rozpisana jest e, faktycznie e, relacja między tymi dwiema siostrami. E, byłoby lepiej, gdyby dziewczyny lepiej grały, zwłaszcza Rima jest moim zdaniem średnią aktorką, chociaż w dużej mierze być może wynika to z tego, że ma bardzo ciężko topornie napisane dialogi i naprawdę to nie jest wina tłumaczenia bo co nie znam totalnie nie, nie znam oficjalnie dialektu libańskiego, ale m, znając m, jeden dialekt, i język literacki, m, bardzo dużo z niego rozumiem i te języki m, po arabsku też brzmią wspaniale. No, tak tak. A i mi się włącza. Y, więc. Y, więc y, y, więc tak, jest to, te dialogi są napisane bardzo topornie i to niestety bardzo psuje odbiór tego filmu. Natomiast, żeby wejść troszkę w sytuację uchodźców syryjskich i ich życia w Libanie, podejście libańczyków do nich, to jest dość ciekawie zrobione, Warto i z tego powodu warto ten film obejrzeć. Halo, 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 kochani, coś tam się Wam włącza, przepraszam, że tak mówię, włącza Wam się i słyszymy studio. Dobrze, to Iza, pokaż proszę o kolejny plakat, ja chyba zdążę tylko o jeszcze jednym filmie powiedzieć, a nie o dwóch. Następny plakat to jest chyba Dzień w naszym mieście, tak coś czuję, a nie, przepraszam, tego plakatu nie ma, także i proszę Cię, zdejmij ten plakat, Następna, następny film, o którym Wam chciałam powiedzieć i który chciałabym Wam polecić, to jest Dzień w naszym mieście, reżyser to jest Chen Janci. Chiński reżyser i znowu jesteśmy na północy Chin w niewielkim mieście i obserwujemy dzień z życia kilkorga ich mieszkańców. Dobra, jeden skok tutaj, Robson z tego co pamiętam, to Liban przyjął ogromną ilość uchodźców z Syrii, tak, przyjął, przyjął, no i boryka się z tego powodu też z problemami. Dobra, więc jesteśmy w film, przy filmie Dzień w naszym mieście. Reżyserem jest Chen Jan Ci. No i mamy <grywania> kilkoro bohaterów. Mamy rodzinę, która ewidentnie ma jakiś problem. Z czasem dowiadujemy się, co mogło być jego przyczyną. Rodzina, która się przeprowadza, która ma taki problem, że ekipa od przeprowadzki sprawia, że w drzwiach utyka, szafa i oni muszą wychodzić pod szafą i to jest też jakaś forma metafory, bez wątpienia metafory życia tej rodziny, mężczyzna traci pracę tego samego dnia, kobieta usiłuje wyplątać się z pewnej relacji, nie powiem jaką jakiej, Jednocześnie mamy trójkę młodych ludzi, którzy chyba zapomnieli, że czasy hungwibinów minęły i w ramach dbania o moralność i porządek w mieście, po prostu stosują przemoc, czyli biją, biją ludzi. Uczniowie liceum biorą udział w jakimś upiornym, upiornym biegu dorocznym, a na odległym przystanku stoją autobusowym stoją ludzie, którzy wiele godzin czekają na autobus. Nie wiedzą, że nie doczekają się. Oni czekają, 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 nie się nie doczekają, bo pod koniec filmu, uwaga, spoiler, Sorry. przyjeżdża ekipa i tnie ten słup, na którym jest oznaczenie przystanku i to jest genialne zakończenie to by było genialne zakończenie ale ono to jeszcze to potem się coś dzieje, I jeszcze są fryzjerzy grupa młodych fryzjerów, których szef musztruje i wysyła na ulicę, żeby zdobyli klientów, więc oni trafiają do szpitala gdzie czeszą umierającego Człowieka. Właściciel sklepu przekształca sklep w klub nocny i tam przychodzą wieczorem po pracy pracownicy Korporacji, firmy przeprowadzkowej, tam zatapiają się w iluzji. To jest film bardzo ciekawie zrobiony, wymagający od widza cierpliwości, ale myślę, że, że warto tę cierpliwość okazać. I jest tam trochę mnóstwo, mnóstwo absurdu, do dowcipu sytuacyjnego, dowcipu niewymuszonego, bardzo inteligentnego. I to nie jest dowcip, który sprawi, że wy po prostu będziecie pluć popcornem ze śmiechu, raczej tak, wiecie, wew wew wewnętrznie no tak, uśmiechniecie się tak, ale to jest dobre, ja tak bardzo bardzo lubię takie filmy. Jest trochę groteski i bardzo ciekawie poprowadzona narracja, kiedy nie wiadomo o co chodzi, a z czasem, z czasem te wszystkie wątki zaczynają się łączyć i tworzą mozaikę, całość, lekko absurdalną, ale dosyć ciekawą. Ja miałam Wam jeszcze powiedzieć o wszystkie filmy, wszystkie piosenki, których nie śpiewaliśmy, ale już nie zdążę, bo brakuje mi czasu. Pokażę Wam tylko plakat i za, powinna go mieć. Te plakaty wyciągałam z internetu, to nie są ze strony. Ze strony Festiwalu. No, o, są wszystkie piosenki, których nie śpiewaliśmy. Warto to obejrzeć, bo to jest koprodukcja japońska i to jest film o poławiaczach, tak zwanych amach, no ale nie zdążę Wam już opowiedzieć, bardzo Wam przepraszam, ale też ciekawy, ciekawy film ze względu na wątek Polski. Nie zdradzę. Dobrze, słuchajcie, tutaj Grzesiek Wam pisze a propos tego autobusu i ludzi naczekających, to tak jak z niezdecydowanymi wyborcami stoją na przystanku, a nic nie jedzie w ich kierunku. No właśnie, więc mam nadzieję, że wy jednak, drodzy widzowie, będziecie mieli autobus, który jedzie w waszym kierunku. Pamiętajcie, że jak to jest w tym powiedzeniu animowany. Nie, 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 to nie jest, to jest film aktorski. Pamiętajcie proszę, że żaden autobus bezpośrednio do celu Was nie dowiezie, no, prawie żaden, ale to nie jest małżeństwo. Nie zawieracie z ślubu i nie szukacie ideału tego jednego, jedynego, tylko właśnie przesiadacie do autobusu, który ma Was odwieźć najbliżej Waszego celu. O, chyba tak to brzmiało. Grzesiek. Mam nadzieję, że mnie raczej czego poprawi. Piotr Strycharski, a to ja się przypomnę o twoim udziale Blanko w audycjach środowych, filmowych u Piotra i Macieja. Będzie coś z tego? A, wiecie, Piotr, ja zacznę się z przyjemnością, ale to, że tak powiem, nie dostałam zaproszenia, więc to chyba w środę musisz napisać u Piotra i Macieja, a nie u mnie, bo ja zwyczajnie się wpraszać. Ale zaproszenie oczywiście no. bardzo chętnie przyjmę. Zwłaszcza, że w piątek jest premiera filmu koreańskiego, który ja już widziałam. Jest przepiękny i fascynujący. Tak. Dobra, więc jednak chyba
1: proszę.
0: Jak pani będzie głosować? Dobrze dla swojaków, czy dobrze. Dla nas. Słuchajcie, głosujcie tak, jak Wam sumienie podpowiada. Ja nikomu nie będę mówiła, jak mają głosować, ani nie będę radzić. Dlatego, że w poniedziałek mam urodziny, w związku z czym fajnie Błodym dostała dobry prezent od całego społeczeństwa, przynajmniej od jego znacznej części. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj w swoim imieniu i w imieniu Izy, która realizowała, walcząc z przeciwnościami technicznymi. W przyszłym, tygo w przyszłym tygodniu będzie odcinek z dwójką gości, będzie dużo o Chinach, tych dawnych i tych bardzo bardzo współczesnych, między innymi profesor Jakobij będzie moim gościem. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia, mam nadzieję, dzieje za tydzień.